0: Episode 6. Mein Name ist Thomas. Und ich freue mich, euch wieder hier begrüßen zu dürfen beim Running Podcast, in diesem Fall bei der sechsten Episode. Und wie immer, und da müsst ihr jetzt durch, weil das ist mir ein wichtiges Anliegen. Und ich verspreche euch, das wird auch nicht länger als eine Minute dauern. Möchte ich mich bei euch bedanken, denn der Podcast ist in der vergangenen Woche in der Kategorie Sport und Freizeit, Schrägstrich Freiluft, sogar bis auf Platz 11 vorgedrungen. Und dann habe ich mich mal ein bisschen kundig gemacht, wonach denn diese iTunes-Charts bewertet werden und das ist wohl eine Kombination aus Bewertungen, Schrägstrich Rezensionen und Abonnements, also wie viele Hörer diesen Podcast in ihrer App oder an ihrem Mac oder an ihrem PC eben abonniert haben und daraus resultiert dann eben diese Platzierung in den Charts. Also vielen Dank nochmal dafür. Und vielen Dank auch, ja, ich sage einfach nochmal für die zweite Rezension an die Nicole, habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und damit ist das Thema Danksagung für heute dann auch erstmal abgeschlossen. Was habe ich mir für euch ausgedacht für diese sechste Episode? Ich hätte drei Themenblöcke im Angebot. Ich würde gerne beginnen mit dem Thema Gesundheit. Da habe ich mir das Thema Aerobe und anaerobe Trainingsbereiche herausgesucht, dann hätte ich noch was zum Thema Laufen im Urlaub und zum Schluss würde ich noch auf einige Laufveranstaltungen eingehen, vielleicht noch ein paar Tipps loswerden und somit wäre dann die sechste Folge abgerundet. Zum ersten Thema, Thema Gesundheit, Thema Aerob und Anaerob. Viele von euch haben die Begriffe sicherlich schon mal gehört Vielen von euch sind sie sicherlich auch gebräuchlich und gängig. Aber ich muss ja auch davon ausgehen, dass es hier vielleicht den einen oder anderen Laufanfänger gibt, der sich vielleicht nicht ganz so mit diesen Fachbegriffen auskennt. Und ich denke, da ist es vielleicht mal ganz interessant, darüber was gehört zu haben. Außerdem ist es für fortgeschrittene Läufer oft auch ein großes Thema. So also, mir ist gerade gestern widerfahren bei einem Trainingslauf, ja, einen ziemlichen Einbruch erlebt zu haben. Also Einbruch in Form von Müdigkeit. Ja, ich hatte keine Power mehr, keine Kraft mehr und bin im Grunde genommen dann auch von der Distanz her weniger gelaufen, als ich es mir eigentlich vorher vorgenommen habe. Und Grund könnte da gewesen sein, dass ich da in einem Bereich gelaufen bin, der meinem Körper in dem Moment nicht so gut getan hat. Und da sind wir eben beim Thema. Also es gibt eben den Aeroben- und den Anaeroben-Trainingsbereich. Und zwischen den beiden Bereichen spricht man eben auch von der aerob anaeroben schwelle oder von der Laktatschwelle. Zum Laktat kommen wir dann, denke ich mal, später noch. Wenn wir uns auf dieser Schwelle zwischen Anaerob und Aerob befinden, dann sind wir im Grunde genommen in einem Gerade so in einem Gleichgewicht zwischen Sauerstoffangebot und Sauerstoffverbrauch bzw. Laktatbildung und Laktatabbau, also genau in der Schwelle zum anaeroben und aeroben Bereich. Schauen wir uns mal zunächst den aeroben Trainingsbereich an. Hier spricht man eigentlich von einem Trainingsbereich, wo die Herzfrequenz in der Regel unter 140 Schlägen pro Minute liegt. Das ist sicherlich bei, bei jedem anders, bei jedem Läufer, bei jedem Menschen. Aber das ist so ein Richtwert. Und in diesem Trainingsbereich sieht es also so aus, dass zunächst mal nur Kohlenhydrate verbrannt werden. Das sollte einem auch bewusst sein. Man redet da in der Regel von 20 bis 30 Minuten. Und wenn dann alle Kohlenhydrate-Speicher sozusagen äh, verbraucht sind, geht es an die Fettverbrennung. Die Fettverbrennung ist nur möglich mit ordentlich Sauerstoff und das ist eben nur in diesem aeroben Bereich möglich, eben Fett zu verbrennen. Wenn wir uns dagegen den anaeroben Trainingsbereich, also oberhalb dieser 140 Schläge pro Minute ansehen, dann zeichnet sich das dadurch aus, dass in der Regel nur noch Kohlenhydrate ähm, abgebaut werden ohne den Verbrauch von Sauerstoff, denn der steht in dem Sinne nicht mehr so zur Verfügung. Und das anaerobe Training führt auch zu einem Laktatanstieg. Also Laktat ist im Prinzip ein Salz der Milchsäure, ja, welches als Stoffwechselprodukt in den Muskeln entsteht. Es ist eben so, dass im anaeroben Bereich die Muskeln nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt werden und sich dann aus anderen Quellen die Energie beschaffen wollen. Und ähm, da wird also dann im Prinzip im nächsten Step Glucose abgebaut und ähm, infolgedessen entsteht dann eben unter anderem dieses Laktat. Das Problem ist, dass beim Anstieg des Laktats der Muskel oder die Muskeln übersäuert werden und in der Regel irgendwann dann die Belastung abgebrochen werden müssen, was meistens so nach, nach drei Minuten im reinen Aerobentraining der Fall sein dürfte. Und an der Stelle, wo eben die Bildung und der Abbau von Laktat sozusagen im Gleichgewicht ist, da sind wir wieder bei dieser eben besprochenen Laktatschwelle oder dieser anaeroben, aeroben Schwelle. Im Übrigen werden ja die Profisportler zu Beginn einer Saison, zum Beispiel die Fußballer, mit einem Laktattest auf ihre Fitness geprüft. Und da wird einfach innerhalb verschiedener Belastungsstufen den Sportlern Blut abgenommen und dann eben die Laktatkonzentration gemessen. Und so können dann die Sportmediziner, ja die anaerobe oder aerobe Schwelle des Sportlers feststellen und wissen im Prinzip dann, wie fit derjenige ist. Nochmal zurück zu uns Freizeitsportlern oder Läufern. Also in den meisten Fällen kann man davon ausgehen, dass wir in unserem Ausdauertraining sowohl im aeroben als auch im anaeroben Bereich unterwegs sind. Das wechselt je nach Intensität es ist ja sogar so, dass manche Läufer zum Beispiel durch Intervallläufe bewusst beide Bereiche trainieren. Denn letztlich wird es so sein, dass ein, ein Training im aeroben Bereich auf Dauer keine Leistungssteigerung mit sich bringt. Das heißt, wenn ich lange Läufe im aeroben Bereich durchführe, dann werde ich sicherlich meine Fettverbrennung fördern, werde aber sicherlich nicht meine Leistungsfähigkeit steigern. Das heißt, vermutlich wird sich die Zeit nicht verbessern. Wenn ich allerdings im, dauerhaft im anaeroben Bereich trainieren würde, kann man davon ausgehen, dass, die Belastung, ja, dass man die, der Belastung nicht standhalten kann auf Dauer. Und so hat man eben die Möglichkeit, mit einem Intervalllauf beide Trainingsmethoden miteinander zu kombinieren und man erhofft sich dadurch dann eben auch eine Verbesserung ja, der persönlichen Leistungsfähigkeit. Also in meinem persönlichen Fall ist es sicherlich so, dass ich oft diese Schwelle überschreite in den anaeroben Bereich, weil ich sicherlich zu der Kategorie Läufer gehöre, die immer wieder auf der Suche nach der besseren Pace sind im Prinzip auch die Schnelligkeit fördern wollen und ein Stück weit natürlich Unvernunft dabei ist und äh, da ein bisschen über das Ziel hinausschieße. Aber ich genieße es umso mehr, von Zeit zu Zeit mit langsameren Läufern unterwegs zu sein, um eben mal einen langen Dauerlauf in diesem aeroben, gesunden Bereich absolvieren zu können. Also ganz klarer Tipp, auch mal mit den langsameren Läufern, vielleicht mit der Frau, wenn sie denn überhaupt langsamer ist, oder mit einem Freund, Bekannten, der vielleicht noch nicht so weit ist vom Trainingsstand, einen längeren Lauf absolvieren. Das ist sicherlich auch mal nicht schlecht und tut auch wirklich sehr, sehr gut. Also, ich hoffe, ich konnte euch das Thema Anaerobe- und Aerobe-Trainingszonen ein bisschen näher bringen und verständlich erklären und möchte dieses Thema dann ganz gerne abschließen. Als zweiten Themenblock hatte ich mir ja ausgesucht das Thema Laufen im Urlaub. Und vorweg gesagt, ich meine nicht nur unbedingt das Laufen im entfernten Urlaub, wenn man also verreist, sondern ich beziehe das auch auf Laufen im Urlaub, wenn man zu Hause bleibt, also Laufen in der freien Zeit, denn auch dort kann man eine gewisse Art Veränderung hineinbringen. Aber zunächst zum Thema Laufen im Ausland, Laufen im Urlaub. Für viele von euch steht der Urlaub wahrscheinlich bevor und viele verreisen auch in andere Länder. Und da stellt sich ja oft die Frage, laufe ich denn im Urlaub oder laufe ich nicht? Gönne ich mir eine Auszeit oder gönne ich sie mir nicht? Ich habe da eine ganz klare Meinung zu, so habe ich es auch in den letzten Jahren praktiziert. Ich habe also meine Laufsachen immer mitgenommen. Der Vorteil an unserem Sport liegt ja ganz klar auf der Hand. Wir brauchen nicht viel zum Laufen, wir brauchen ein Laufshirt, eine Laufhose und vielleicht das Sperrigste an allem, die Laufschuhe, gegebenenfalls noch eine Uhr oder sonstige Accessoires. Eigentlich sollte man in jeder Art Urlaub diese Utensilien unterbringen können. In einem Pauschalurlaub die Schuhe in den Koffer zu kriegen, ist sicherlich eine kleine Herausforderung, sollte aber nicht unmöglich sein, ist mir eigentlich auch immer gelungen. Und wenn man zum Beispiel mit dem Auto verreist, dürfte das ohnehin kein Problem sein. Da dürfte immer Platz im Koffer sein. Denn warum sollte man im Urlaub auf seinen geliebten Sport verzichten. Im Urlaub hat man in der Regel ja die meiste Zeit zur Verfügung im Jahr, also die meiste Freizeit. Sicherlich möchte man die auch mit seiner Familie verbringen, aber ich kann da mal aus meinem Nähkästchen plaudern. Ich habe es in der Regel immer so gehandhabt, dass ich an den jeweiligen Urlaubsorten ganz früh morgens laufen gewesen bin. Also wenn ich da an unsere Pauschalurlaube, an der türkischen Riviera denke, habe ich das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden, bin relativ früh aufgestanden, habe unsere Handtücher auf die entsprechenden Liegen gelegt. Ja, das macht der typisch Deutsche halt im Urlaub. Bin dann eben laufen gewesen. Nach dem Laufen habe ich noch schön den menschenleeren Pool genossen, noch ein paar Bahnen ausschwimmen und dann ja gemeinsam mit der Familie frühstücken und so den Tag beginnen. Der Tag ist so automatisch viel, viel länger und man kommt gleich frisch in den Tag hinein. Beim Thema türkische Riviera war es allerdings auch so, dass einem die Wahl genommen wurde, wann man läuft. Denn bei Temperaturen jenseits der 40 Grad tagsüber denke ich mal, wäre ein Laufen ähm, außerhalb der Morgenstunden eigentlich unangebracht gewesen. Insofern blieb mir eigentlich nur die Morgenzeit und ja, ich habe das immer sehr genossen. Man muss natürlich sehen, ob es an dem jeweiligen Urlaubsort auch geeignete Laufmöglichkeiten gibt. In der Regel gibt es ja Strandpromenaden, an denen man laufen kann, ich denke mal, auf dem Sand, ich habe es mal versucht, ist nicht jedermanns Sache, meine ist es nicht. Ich brauche also schon den befestigten Untergrund. Also wie gesagt, geeignete Promenaden am Strand entlang wären schon ganz gut. Ansonsten müsste man eben innerorts laufen. Aber meistens sieht es uns Menschen ja irgendwie ans Wasser. Und ich denke, es sollte aber in fast allen Urlaubsorten die Möglichkeit geben, in der Nähe der Küste, des Sees oder wie auch immer eine geeignete Laufstrecke zu finden. Das Ganze hat natürlich dann auch sowieso noch den Vorteil, dass man natürlich joggenderweise, weil man ja eben auch einige Kilometer zurücklegt, gleich noch ein bisschen was für eine Umgebung sieht vielleicht, ein Benefit daraus mitnimmt für zukünftige Unternehmungen mit der Familie. Man erkundet also die Umgebung quasi joggend und kann sich gleich einen Überblick verschaffen über die Umgebung. Im letzten Jahr waren wir dann nicht ganz so weit südlich vorgedrungen. Wir waren also in Österreich an einem Badesee. Und ja, das war dann schon fürs Läuferherz deutlich angenehmer. Die Temperatur nicht ganz so knackig wie in der Türkei. Wir reden hier von einem See, den man also wunderbar umrunden konnte. Der war also geradezu geeignet, um dort zu joggen. Ganz nebenbei eine ziemlich genaue 5-Kilometer-Runde. Man kann also dann wunderbar kombinieren, 15 oder 15 Kilometer oder wenn man möchte eben auch mehr. Mir hat das dann gereicht, eben ein- oder zweimal den See zu umrunden. Bei der Gelegenheit kann man je nach Urlaubsort, je nach Urlaubsart, wie man denn den Urlaub verbringt, ob jetzt All-Inclusive, Halbpension oder Selbstverpflegung, kann man gleich morgens noch Brötchen mitbringen und so der Familie dann eben auch einen Gefallen tun. Ich denke da auch an vermeintliche Urlaube an der Nordsee, an der Ostsee. Da gibt es auch wunderschöne Laufstrecken, die man da eben erkunden kann. Und man kann da immer das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. In solchen Regionen ist es natürlich dann auch möglich, vielleicht mal tagsüber zu laufen, vielleicht in Verbindung mit der Familie, die einen vielleicht mit dem Fahrrad begleitet. Da tun sich dann also deutlich mehr Möglichkeiten auf als in diesen sehr, sehr südlichen Gefilden, wo man doch zeitlich sehr gebunden ist. Sollte man nun den wohlverdienten Urlaub zu Hause verbringen, da habe ich eigentlich nur die Empfehlung, auch hier vielleicht mal aus der Regel ausbrechen, aus der Monotonie und vielleicht mal woanders hinfahren, vielleicht mal einen dieser vielen Naherholungsgebiete in Deutschland besuchen oder mal einen anderen See, den man noch nicht gesehen hat, vielleicht mal an einem Fluss, vielleicht mal zum Rhein, zum Main oder zum Mosel, je nachdem, wie weit das denn ist. Und dort vielleicht mal eine Laufstrecke in Angriff nehmen. So hat man gleich ein bisschen Abwechslung und fühlt sich gleich auch so ein wenig wie im Urlaub. Und das wäre sicherlich eine Sache, die ich jedem empfehlen würde, der seinen Urlaub zu Hause verbringt. Im Idealfall auch hier mit der Frau, Freundin, mit der Familie oder mit Freunden sich zusammentun und vielleicht daraus einen schönen Tagesausflug machen. Also, ganz klares Votum meinerseits, Laufen macht keinen Urlaub. Der Mensch macht Urlaub, aber eben laufend. Da kommt mir gleich noch was anderes in den Sinn. Also wir werden diesen Sommer wieder in Österreich an besagtem See verbringen, also beim Klopp einer See, das ist etwas östlich vom Wörthersee gelegen. Und wir haben im letzten Jahr mal leicht das Thema Wandern angeschnuppert. Das heißt, wir haben uns geführte Wanderrouten herausgesucht und sind die dann eben mit unserer Tochter abgewandert. Das wollen wir in diesem Jahr eigentlich wieder tun. Und da der Podcast ja im Titel stehen hat Running, Joggen, Wandern, Walken, werde ich mir auch mal das Thema Wandern zur Brust nehmen. Sprich, nach dem Sommerurlaub in einer der nächsten Folgen würde ich gerne auch mal ein paar Worte über das Wandern verlieren. Da bin ich sicherlich nicht so bewandert drin, kleines Wortspielchen, aber äh, auch hier gibt es sicherlich viele spannende Themen, Thema Ausrüstung, Thema Routensuche, Thema Familie, die passende Route für die Familie zu finden und so weiter. Da werde ich sicherlich meine kleinen Erfahrungen mal kundtun und dann schauen wir mal, ob das Thema in Zukunft noch weitere Gestalt annehmen wird. So, zum Schluss möchte ich, wie angekündigt, noch auf ein paar Laufveranstaltungen hinweisen. Wir sind ja jetzt im Juni, da stehen natürlich wieder unendlich viele Läufe an. Und ich orientiere mich da im Internet an der Seite von runnersworld.de, die zwar alle Läufe auflisten, aber nur einige Läufe mit dem Siegel Toplauf versehen. Und ich denke, das werden wahrscheinlich auch die interessantesten Läufe sein. Man merkt allerdings schon, dass wir jetzt in den Bereich des Hochsommers kommen, wo die großen Laufveranstaltungen erstmal wieder ein Stück weit zurückgehen viele kleine Laufevents, also der erste, der auffällig ist und mit dem Siegel Toplauf versehen ist, an dem habe ich selber schon teilgenommen, das ist der JP Morgan Corporate Challenge, welcher im eigentlichen Sinne eine Firmenlaufveranstaltung ist, findet in Frankfurt statt. Wie gesagt, es nehmen in der Regel ausschließlich Firmen mit ihren Mitarbeitern teil und in den Jahren, wo ich daran teilgenommen habe, handelte es sich um circa, sage und schreibe, 70.000 Läufer. Das heißt, die ganze Frankfurter Innenstadt, das ganze Bankenviertel war gesäumt von Läufern. In meinem Fall war es so, dass ich in der Startaufstellung stand und bei weitem keinen Sichtkontakt äh, zur Startlinie hatte. Hat also aus der Ferne irgendwo den Start gehört und da hat das so, ja, ich denke mal so 10 Minuten, 15 Minuten gedauert, bis man überhaupt mal in die Nähe der Startlinie kam. Also sehr, sehr viel los, sehr voll, trotzdem aber und gerade auch wegen der Stimmung an der Strecke ein sehr, sehr angenehmer Lauf. Angezeigt hier wird mir auch am 14.06. ebenfalls in Frankfurt der Woman's Run 2014. Adressiert an die Damen unter uns, also wirklich ein Lauf nur für Frauen, so Zitat, die einen entspannten Tag unter Mädels mit einem sportlichen Gemeinschaftserlebnis verbinden wollen. Also an die Damen, auf nach Frankfurt zum Women's Run. Thema Küste hatten wir ja eben schon. Da gibt es am 15.06.2014 den Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven 2014. So wie ich das sehe und so wie es auch unter dem Bild steht, ist die Strecke der, des Gorch-Fock-Marathons durch die Nähe zum Wasser geprägt. Namensgeber natürlich die Gorch-Fock. Auch sehr interessant klingt der Nachtlauf Hamburg 2014 am 20.06. Da geht es wohl tatsächlich laut Insiderkreisen um den schönsten Lauf von Hamburg. Er freut sich immer größerer Beliebtheit. Im letzten Jahr haben wohl schon gut 6000 Läufer an diesem Laufevent teilgenommen. Und am 22.06 finden gleich zwei interessante Laufevents statt in meiner näheren Umgebung, also im Ruhrgebiet. Am einen Lauf nehme ich teil und der andere Lauf findet in meiner Heimatstadt statt. Und äh, teilnehmen werde ich an dem Color Run Dortmund 2014. Gehen wir also mit einer großen Lauftruppe an den Start, Handelt sich da im Prinzip eher um eine Spaßveranstaltung? Ich habe da noch nicht dran teilgenommen, aber diverse Bekannte aus meinem Läuferkreis haben das wohl getan und das ist wohl ein Riesenspaß, wo man sich eben mit Farbbeuteln ähm, beschmeißt und letztendlich, ja, steht dort mehr der Spaß im Vordergrund, denn das Laufen, denn es handelt sich wohl auch nur um eine 5-Kilometer-Strecke. Am gleichen Tag findet in meiner Heimatstadt der Running Day Gelsenkirchen 2014 statt. An diesem Laufevent habe ich bereits auch schon teilgenommen. In der Regel nimmt man hier an einem Staffellauf teil, an einer 5x5 Kilometer Staffel. Das Besondere an dem Lauf ist, dass sowohl Start als auch Ziel sich in der Feltins arena befinden. Das ist also das Heimatstadion unseres beheimateten Fußballclubs Schalke 04. Und man läuft dann eben aus dem Stadion heraus, um das Gebiet herum und dann hat man eben wieder diesen tollen Einlauf ins Stadion. Und ja, in der Regel ein Staffellauf. Es gibt aber mittlerweile auch wieder 10-Kilometer-Läufe für Einzelstarter, es gibt bambini -Läufe, Kinderläufe und Schülerstaffeln. Also für jeden sollte da etwas dabei sein. Über diese Termine hinaus werde ich euch dann in einer der nächsten Folgen informieren, was anliegt. Und ich würde somit langsam zum Ende kommen der sechsten Ausgabe des Running Podcasts. Ihr kennt das ja, bitte, bitte, bitte liked meine Facebook-Seite running-podcast.de in Facebook. Ihr könnt auch gerne mal auf die Webseite kommen, running-podcast.de und ihr dürft mich gerne in iTunes bewerten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei der siebten Ausgabe des Running Podcasts. Und bis dahin verbleibe ich mit anaeroben und aeroben sportlichen Grüßen. Euer Thomas.